0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de MLB, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL. A mais uma edição, a edição 109 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast no melhor portal de esportes americanos do Brasil, o portal The Playoffs, o portal que traz para você a cobertura do beisebol, do futebol americano, do hóquei, do basquete e do esporte universitário, tudo que acontece é, de bom no. Em relação aos esportes no Tio Sam, é, o, o portal que está com uma cobertura. Super especial do Match Madness, o, as finais do basquete universitário. A gente tem o draft da NFL se aproximando em abril, o, a definição dos destinos dos calouros na principal liga de futebol americano do mundo, os playoffs da NHL e da NBA se aproximando, mas o assunto nessa edição 109 do podcast de playoffs é baseball, uma edição muito especial, uma edição em que a gente vai analisar. É, o World Baseball Classic, que terminou essa semana, a gente está gravando na quinta-feira, dia 23, o World Baseball Classic terminou na terça, e também o início da temporada regular da Major League Baseball, A temporada regular que começa o Opening Day, no dia 30, quinta-feira da semana que vem. Lembrando que essa e todas as outras edições você acompanha no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcasts. Lembrando que a gente tem o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoff só para MLB. Se você quiser participar, manda uma mensagem para 11 94 Muita gente uh, louca pela bolinha branca também. E lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCom, Gravação, edição, produção de podcasts, videocasts, áudio comercial em geral... Sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, estrutura para gravação à distância. Se você tem um conteúdo, um trabalho, um áudio comercial, um podcast, não tem tempo para editar, quer trocar uma ideia, entender como pode melhorar o seu produto, o seu áudio, manda uma mensagem para o Pix pelo telefone WhatsApp 54 54996205334 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio, lá você dá uma olhada em toda a estrutura e o Pix te ajuda a tirar o seu projeto do papel. Como a gente já falou, essa é uma edição especial, a gente fala de beisebol, é, eu, Gabriel, mandou na apresentação, e a gente tem o prazer de ter com a gente nessa edição 109 do podcast The Playoffs, o André Reis o André arremessador brasileiro, o primeiro arremessador brasileiro a atuar na Major League Baseball, defendeu o Chicago White Sox, defendeu o Miami Marlins, é, muita experiência na Liga Mexicana também. E o André, que defendeu o Brasil em 2003 no World Baseball Classic, que estava na seleção brasileira, que disputou a qualificatória do torneio desse ano, foi o comentarista do, da fase final do World Baseball Classic, que foi transmitida para o Brasil pela Band Esportes, e vai ajudar a gente a analisar esse torneio fantástico que terminou na terça-feira com a vitória do Japão sobre os Estados Unidos na partida final. Tudo bom, André? Olá, Gabriel, Fernando. Prazer estar com vocês. Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Com a gente também o nosso colega de depresso, Fernando Rascado, torcedor do New York Yankees. Tudo bom,
2: Fernando? Tudo bem, Gabriel. Tudo bem, Renzo. Uh, prazer participar aqui com os vários nomes do beijo brasileiro, né? E também dar os parabéns pela cobertura no World no, no Baseball Classic, né? Trabalho no Banco Esporte foi fantástico, ali a cobertura foi muito boa, a transmissão também, cheia de informações, muito conhecimento. Estava bem legal, dar os parabéns aí pela grande cobertura, também foi um baita campeonato.
1: Campeonato que, que durou aí duas para três semanas, né? Começou com é, dois grupos na Ásia, com dois grupos é, nos Estados Unidos... É, alguma surpresa, a gente teve a Austrália despontando, a gente teve a República Tcheca, um time formado basicamente por jogadores amadores, conseguindo uma vitória logo na estreia também. É, a surpreendente eliminação da República Dominicana na primeira fase, Dominicana que eu mesmo apontei como, para mim, o um favorito da competição. E a gente teve, nas semifinais, é, os Estados Unidos derrotando a seleção de Cuba e o Japão em um jogo espetacular, virando uma partida que estava praticamente perdida contra o México. Na terça-feira, os dois times se enfrentaram em Miami. É, e a, a prova do, de, de quão bom foi o torneio é que, basicamente, o confronto final, o confronto que definiu o título para o Japão, envolvia o Shohei Otani, talvez o principal jogador da atualidade no beisebol, e o seu companheiro de equipe, Mike Trout, talvez o melhor jogador da década da Ventura mesmo, da última década, alguns podem dizer talvez até o melhor do século, o Otani levou a melhor, conseguindo um strikeout no um slider e garantindo o título para o Japão. André, você que, que participou em 2013 e que dessa vez estava como comentarista, é, o que, que dá para dizer do nível técnico desses últimos jogos e da, da qualidade da seleção japonesa, que acho que a gente no Brasil acompanha um pouco menos, chega Chega a menos informação, a gente não tem tantos jogos sendo transmitidos. Muitos jogadores na Major League Baseball, outros não, a gente vai falar de alguns nomes aqui. E o Japão mostrando que continua com um dos principais beisebols, uma das principais potências do beisebol do mundo, levando o título para casa.
0: Olha, eu vou começar falando pelo Japão, né? É, eu acho muito legal, a, a, para mim, é, para você representar o seu país, você tem que, você tem que ter um orgulho muito grande. Eu, a gente sabe, eu sei todos nós sabemos que o beisebol brasileiro não é nenhuma, nenhuma potência, a gente tenta fazer isso, mas infelizmente a gente não consegue, mas você tem que ter uma vontade, você tem que, ter um, você tem que querer, você tem que querer muito, 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 e o Japão quis, tanto que o Suzuki machucou antes, ele deu uma entrevista, falando, uma entrevista muito legal, falando que era um o sonho dele não realizado, mas que ele poderia realizar na próxima edição. Uh, ele ia ser o capitão do Japão, para quem não sabe. Ele está no Cubs, né? Então, assim, essa vontade do Japão de levar jogadores do, do próprio jogador, querer isso para mim falta um pouco. Fal, faltou um pouco nos Estados Unidos, né? Se você olhar o um Renato up dos Estados Unidos, você vai falar, uau, mas como assim faltou? Agora, sim, imagina se você coloca o Judge... Talvez o Harper e qualquer outra peça ali, como que aquele lineup não ficaria? Imagina se você tem o Gron imagina se você de repente tem o Verlander, imagina se de repente você tem é, Kershaw. Mas se eu for citar para você, sai o lineup que estava e entra um totalmente diferente. Então isso para mim, o Japão mostra muito. A maior surpresa para mim foi o México. Eu não apostei na República Dominicana como favorita. Eu achei, vendo dos jogos, muito nome, muito cacique para o Índio. Uh, tinha muito nome, tanto que as entrevistas pré-jogo contra a Venezuela foram polêmicas, né, do Alcântara. Eu apostava na Venezuela. A Venezuela veio quieta, veio com nomes, jogou muito bem, as classificatórias. O México foi surpresa para mim. O México fazia o que fez com o time do Japão tinha jogadores ali que jogam comigo, jogaram comigo no México, e eu conheço todos, eu até citei na transição o terceira base, o Paredes e o o, o o Ias era o meu shortstop, no Iax de Obregão, a gente chegou em três finais seguidas, perdemos as três. <risos> Mas é, é um que falta um pouquinho pro Brasil também, sabe? A gente coloca muita culpa nos times, no, no que o time quer. Existe uma uma, uma regra não explica que o time, nenhum time pode vetar o jogador de jogar O jogador só tem que querer um pouco. O caso do Otani, o Anaheim, para quem não sabia, não queria deixar ele ir. Ele foi, falou que queria ir, jogou muito bem. Então, assim, precisa, precisa mais disso. E quantas portas não se abrem, né? A entrevista do Benjamin, do Benjamin Gil, depois do jogo contra o Japão, o Japão avança... Mas quem ganha com esse jogo é o mundo do beisebol. Pô, isso aí para quem não entende de beisebol, ele com poucas palavras resumiu o que foi esse jogo: o México e é o que o World Baseball Classic é. Para quem não sabe, a Copa do Mundo do beisebol ela é para atrair público, ela é para atrair país. Ah, isso que eles querem e é isso que tá acontecendo. Cada edição tem melhorado e a gente espera que na próxima seja muito melhor.
1: O Fernando, fazendo um contraponto, é, o Rob Manfred já, já confirmou a edição de 2026, já deu a entender que vai ser nessa mesma época do ano, disse que conversou com o sindicato e eles entendem, aí eu concordo que é o momento mais propício, porque está todo mundo mais ou menos nas mesmas condições, só que a gente teve esse ano uma série de lesões, não né? dá para dizer que a do, do Rossi Altuve foi uma lesão mais é, de, de falta de sorte, Lógico, toda lesão pode acontecer a qualquer momento, mas foi uma bolada. O Altuve fora, assim, no melhor dos casos, até o fim de maio, provavelmente mais do que isso. O Edwin Diaz se machucou na comemoração da vitória de Porto Rico fora da temporada. É, hoje, a é confirmação de que o Adam Android se machucou no último treino dos Estados Unidos é, seria o, o starter do, do St. Louis Cardinals também começa a temporada na, na lista de contundidos. E, lógico, pros. É, para os donos das franquias, para os managers, é importante você preservar o jogador. A gente vê isso também, por exemplo, na NBA, essa questão de, entre aspas, eu pago o seu salário. Como que a MLB pode fazer para garantir que cada vez mais estrelas participem da competição, como o André falou, é, você tenha mais nomes de peso, especialmente na seleção americana, sem que isso signifique mais jogadores se lesionando e ficando fora do começo da temporada regular, que para a MLB também é um, um baque até do ponto de vista financeiro.
2: É, uma das soluções seria transferir a competição para de repente para novembro, que é pós-Old Series, que os times estão de férias, que os times teriam tempo para recuperar inclusive a lesão, né? Mas eu acho que é falta de cultura do próprio esporte. Porque no futebol a gente vê esse mesmo problema com Copa do Mundo. Os jogadores os mais caros do mundo vão servir seleção, ficam fora por muito tempo. Tem eliminatórias, tem vários jogos. Agora mesmo está acontecendo uma data FIFA. Os jogadores deixaram seus times para jogar amistosos, que não valem nada, por exemplo. Então acho que acaba um pouco da cultura. A gente vê isso muito do lado americano, né? Parece que os americanos em si ainda não... Aquela coisa muito deles do mundial ser só os Estados Unidos. É só olhar só para eles a gente não vê isso em outros países, a gente vê o Japão, todo mundo muito muito afim de participar, os latinos nem se fala. então é uma competição que está engrenando, está pegando cada vez mais tradição, eu acho que essa edição marcou muito isso, a gente viu o ambiente no estádio, a gente viu a alegria dos jogadores em representar seus países, países ali muitos são humildes, que tem o mesmo com uma grande alegria do povo, né? e muitos americanos sensibilizaram com isso, outros ainda não, eu acho que é cultural, não adianta, os americanos eles olham, até o Renzo pode falar melhor sobre isso, que conviveu lá, viveu lá dentro, eles chamam de outros sírios uma liga que é só deles, né, é série mundial, então parece que para eles não tá, estão muito preocupados em competir com outros países, eles querem eles, uh, na liga deles, com o dinheiro deles ali, viverem ali na, no mundo deles, né, e a gente vê que não é bem assim, né, a gente viu o próprio o Lindor falando que, estavam criticando muito a competição, falando que assim, ah, vocês não sabem como é que é importante para nós jogar para o Porto Rico, para o Panamá, para o México-Venezuela, então, eu acho que o esporte que, que une tantos países latinos, por exemplo, que, que une o Japão e os Estados Unidos, eu acho que é uma competição boa, é uma competição que não demora tanto, que, que o nível é muito alto, porque a gente vê que, que várias equipes vão com força máxima. Os Estados Unidos estavam com vários desfalques, mesmo assim, era uma equipe muito forte. Não tinha, talvez, a melhor, os melhores arremessadores titulares, mas os rebatedores eram muito fortes, o Bupay muito forte. Chegou na final, né? Então, estágio lotado acho que o pessoal curtiu bastante, eu acho que é um pouco cultural, né, isso aí é difícil mudar tão rapidamente, né, no próprio basquete é assim, futebol americano não dá pra comparar porque não tem uma outra liga competitiva, né, e no rock também é um pouco assim, tem as rivalidades com, com Rússia, com Canadá, mas também é, acho que não adianta, é muito cultural, mas se quiser tentar evitar esse problema de lesão, tira a competição de março, né, na porta da, da, da Middle League começar, né, agora, a lesão faz parte, né, como tu falou, você pode muito bem se machucar no Speed Training, né, o Altuve se machuca todo ano, né? Então, tipo, por exemplo, né? então, já são jogadores suscetíveis a isso, né? E é natural também as equipes querem proteger os seus jogadores, mas ao mesmo tempo, representar o país para um atleta profissional deve ser o um ponto máximo, né? Tem que entender também isso aí. Ô André... Nosso,
1: é... posso... Pode falar. Já, já
0: aproveitando o Fernando, só para mostrar uma, umas coisinhas, assim, eu tava lá, né, em 2013, muito antes disso a gente tem uma reunião respondendo para o Fernando, mas talvez para vocês que não entendam. Essa reunião é feita com representantes de todos os times, Fernando, falando das melhores datas. A melhor data foi escolhida pelos jogadores. Tá? Isso aí é assim, eu estava lá e eu posso falar com prioridade para você e para vocês, porque às vezes a gente se pergunta, por que nessa data? Então, assim, se quem assistiu a premiação no final, eu vou colocar um apelido nele para vocês saberem quem é. O Barba Branca, que estava lá, o careca a Barba Branca, ele é o representante da associação dos jogadores. Então, você tem uma reunião com ele e ele fala, olha, temos essa, essa e essa data. Qual data é melhor? Então, assim, essa data que tá estipulada no dia de hoje foi a data que os jogadores que estão na Major League, porque a Minor League não participa dessa reunião, eles decidiram. E na questão lesão... O, antes deles irem, existe um convênio médico, assim, milionário. Então, eu vou te dar o exemplo dos dois que se o Alto e o Dias. O time não vai pagar nada. Quem vai pagar é o seguro médico deles, que é um, um seguro muito bom. Eu já tive esse seguro por muito tempo. Se eu não me engano, o Paulo Orlando, quando você sai da Major League, eles se tem a opção de manter. Ele até mantém esse seguro. Não é muito barato, <risos> mas é muito bom. Ele esse dinheiro vai ser assim. O time, às vezes, eu estou sendo meio sarcástico aqui, vai ficar feliz com isso. Porque esse valor vai ser pago por outra pessoa. Então, só para deixar claro, as datas são estipuladas pela Major League e definidas pelos jogadores. Os jogadores machucados têm um seguro milionário que cobre o, o valor deles. E para mim, como como jogador, eu estou quase pendurando, mas Ainda eu visto alguma chuteirinha, é a melhor data. Por quê? Porque é a data que o cara sai de uma temporada pegando fogo para jogar classificatória e ele se cobra em se preparar antes. Porque você não pode chegar no Spam Trainer mal preparado para jogar um monte de beisebol clássico. Então você se cobra. isso Ah, mas André, pode vir lesão? Não. Se você for pensar em lesão, eu posso me machucar de repente descendo de uma calçada. Olha como. O Dias mesmo se machucou, comemorando, pisando no pé do irmão, escorregando. Assim, a lesão, se ela for para vir, infelizmente ela vai vir. Você, eu já tive amigo que machucou o cara, ele chamava Morel, num bar, indo para o banheiro, escorregou na porta do banheiro, LCA. Assim, puta merda. Como, né? Então eu acho que a data é muito boa, como jogador falando e o convênio é muito bom e esse convênio ele é bom e ao mesmo tempo chato foi o convênio que vetou alguns jogadores brasileiros a ir por ter sofrido lesão
1: é, falando sobre sobre o nível de Japão e me dando já na próxima pergunta André é, a gente teve três nomes muito falados é, entre o na empresa americana porque basicamente não jogaram, não eram tão conhecidos mas tem tanto é, tanto destaque em cima que estava todo mundo de ouro. Um deles, o público americano já teve o gostinho de começar a ver e vai ter mais, que é o nosso ataque a Yoshida, que assinou na intertemporada com, é, com o Boston Red Sox. Muita gente criticando até o valor do negócio, 5 anos, 90 milhões de dólares, e o Yoshida foi um dos principais nomes do ataque do Japão. Os outros dois são talvez os dois principais jogadores é, do mundo que não estão na Major League Baseball. O Netaka Murakami, que é, resolveu aparecer na semifinal e na final, é, e aí já tem muita gente de olho pensando numa, num, numa ida dele para os Estados Unidos, isso deve acontecer no máximo ao final da próxima temporada, 2024. E o Roxasaki, que é um, um moleque de 21 anos, que alguns já chegam a colocar na discussão de melhor arremessador do mundo. É, olhando como o jogador... É, os dois são diferenciados mesmo ou, apesar, lógico, do bom desempenho do Murakami na semifinal da final, do Sasaki ter feito, apesar de ter cedido o homerun para o Luiz Urias um, um bom jogo contra o México na semifinal, é, ainda é muito pouco para dizer que eles estão no nível dos grandes jogadores japoneses da uh, Major League Baseball, Leia, Sishoye e Otani. Olha, a minha, a minha opinião sobre,
0: sobre o time de Japão. Eu assisto é... A liga japonesa. Eu sou dos doidos, viu, gente? Eu sou do. Eu tava até conversando com o Gabriel aqui. Antes de conversar, eu tenho três telas na... Na minha... no meu escritório. Fica passando três jogos diferentes. Eu tenho vários esqueminhas que eu consigo aí é, fazer para colocar. Murakami, Okamoto. O arremessador de 21 anos, para mim, eu acho que a Menjoli tinha que se preparar com o Yamamoto. Ele é muito melhor arremessador. Eu vi a temporada de inteiro no passado. Esse cara foi fenomenal. Ele não foi ok. Ele foi fenomenal. Para mim foi uma surpresa ele até entrar depois do, do, do arremessador inicial. Porque pela experiência e pelo o desempenho que ele teve. Você tem um cara vindo de triple crown. Você vai deixar ele atrás, um novato. tipo E a experiência do cara, sabe? É, eu não entendi muito bem isso. Mas tudo bem, deu certo o Japão, então tudo bem. Mas se eu fosse citar para vocês, era... Tirando o Yoshida. O Yoshida, para mim, foi o melhor batedor do Japão. O Otani não foi o melhor batedor do Japão. Os números do Otani estavam muito bons. Só que você tem que pegar contra quem ele jogar na classificatória Isso conta muito, tá, gente? É, um, um, um time no nível do Japão jogando contra a China. Com, entendeu? É, é, é diferente. Você pode até ver que na fase final ele teve muita dificuldade no bastão Então, assim, Yoshida, Murakami, Okamoto. Os três melhores batedores pra mim, porque pra mim conta o cara clutch. O cara, naquela hora, é o cara que resolve. E Yamamoto, guardem esse nome, Yamamoto. Ele vai aparecer daqui a pouco,
1: vocês vão lembrar de mim. <risos> O Fernando, passando agora para o momento icônico da final, né? o Shoei Otani, é, o Yu entrou para arremessar a oitava entrada é, e o Shoei Otani sendo acionado na nona entrada e tendo a oportunidade de fechar o título do Japão é, em cima do Mike Trout, um duelo entre dois companheiros de equipe, dois jogadores sensacionais, a né? mostra do, é, 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 do nível técnico do campeonato, apesar do que a gente já comentou aqui da limitação é, do grupo de arremessadores, principalmente dos Estados Unidos. É, o que, que dá para dizer desse duelo que talvez todo mundo esperava e ninguém imaginava que fosse acontecer no momento que ele aconteceu?
2: É, Os deuses do beisebol prepararam direitinho essa final, né? Porque dois jogadores, dois dos melhores jogadores do mundo se enfrentando, companheiros de equipe, uh, são dois jogadores que se não mudar de equipe, pelo jeito, não vão competir por títulos, né? E os Angels parecem que não conseguem tomar tomar jeito. Daqui a pouco perde os dois jogadores, porque não sei se eles vão aguentar muito tempo jogando uma equipe que não, não compete por títulos, né? E aproveitando que eles estão numa idade, que eles estão no auge ali, para poder aproveitar esse, esse espaço, né? Então foi um momento marcante ali. Uh... É curioso ver um starter do nível do Tani entrando para fechar jogo, né? coisa diferente, né? Mas dá para entender, né? Aquele jogo ali, basicamente, é um peso, é um peso no jogo 7 de Old Series, né? Um jogo único, valendo taça. Acho que foi um momento épico, assim, que fez valorizando ainda mais a competição. Para os jogadores terem vontade de participar da próxima edição, de 2026, né? tanto que alguns jogadores já falaram, querem participar, eu acho que também foi uma forma de motivar todo mundo para esse grande evento. Né? Uh, valorizou muito, eu acho que esse título valorizou muito o momento. Uh, realmente foi um momento daqueles que a gente vai lembrar daqui a muito tempo. Daqui a pouco é um, é um tipo de, de jogo, de momento, que vai virar um documentário da ESPN daqui a pouco, por exemplo. Acho que foi um momento histórico, né? acho que um dos maiores jogos recentes do Beisebol dá para lembrar ser é decidido com um baita arremesso com, com um, um swing contra um rebatidor potente com um jogo com uma corrida de diferença acho que foi o cenário perfeito ali, né e o Darvishan também, um outro starter também consolidado entrando para como um setup man praticamente, né e talvez sendo o pior arremessador de todos os japoneses que jogaram, né foi um jogo de bullpen praticamente e ele foi talvez o que teve mais dificuldade sendo que talvez era um dos melhores, né então teve tudo isso aí, ele quase entregou a vantagem, eu acho que foi um final ali belíssimo e curou uma baita competição, né, eu realmente não esperava que fosse ser tão bom, tão legal assim
1: é, uma das coisas que me chamou bastante atenção, que acho que é uma coisa que vem mudando já nos playoffs, eu entendo que durante a temporada regular é, seja difícil, até pela quantidade de jogos que você tem, existe ainda um pouco do, do, das regras é, não escritas do mesmo, mas os jogadores comemorando abertamente, os jogadores expressando suas emoções, é, acho que talvez o, o Randy a Rosarena tenha sido o um grande nome nisso ele que tem, é uma história muito legal de porque que ele escolheu jogar pelo México e é, como ele no jogo contra o Japão, como ele motivou o estádio inteiro ali, que tinha uma grande parcela torcendo pro México acho que essa é uma das grandes é, é, marcas do World Baseball Classic que a gente tá vendo e acho que vai ver cada vez mais na MLB principalmente nos playoffs, porque de fato você comemorar o um home run ali na partida 45 da temporada regular, o impacto é muito menor do que você fazer isso é, no final de ano, mas pra gente fechar esse assunto de World Baseball Classic, queria trazer a pergunta pro André é, a próxima edição está confirmada para 2026 é, provavelmente as classificatórias na setembro, outubro de 2025, e a gente deve ter uma mudança para 2026 porque os quatro primeiros de cada grupo da primeira fase a menos que, a, que, que as regras sejam alteradas tem vaga garantida e tanto o Panamá, que veio da classificatória é, da América, que acabou com o Brasil terminando na terceira posição quanto a República Tcheca, que veio da classificação a República Tcheca e a Grã-Bretanha, que vieram da classificação Europeia garantiram vaga é, a gente deve ter disputando as classificatórias no ano que vem Taiwan ou Taipei Chinesa a China, a Colômbia e Nicarágua, isso deve mudar até um pouco o formato da classificatória porque você vai ter talvez os países asiáticos, da Oceania concentrados, se bem que China e Taiwan não podem muito jogar juntos. O André, duas perguntas aqui. Uma, esse cenário com, com Colômbia e China tendo que disputar a classificatória complica mais é, a vida do Brasil pensando em 2025, 2026. E a segunda, você já falou que você está... É, é, ainda calça chuteira de vez em quando... É, você pretende é, se manter em atividade e representar a seleção brasileira mais uma vez? Gabriel, vamos lá. Puta merda. Eu
0: posso ficar interrompendo para ficar respondendo o Fernando Sim. ou não? <risos> é que assim, é, eu, não, existe, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas existiu uma, uma coisa de cavaleiros por é, Ele não arremessado na final, porque ele arremessou aquele jogo só uma entrada. Existia esse acordo entre o Japão e o Joana Rai, Por isso que ele só começou uma entrada. Porque senão eu acho que aquele caboclinho ali é a abrindo, viu? Respondendo a sua pergunta agora. Eu começo pelo mais fácil, mas pelo mais, mais, mais difícil. Qualquer... Pela que você quiser. Uh, eu, como jogador, eu sou um cara que tenho quase 20 anos de profissional. cansado, sinceramente, falando. Eu perdi muito tempo da minha vida no beisebol e meu filho nasceu, eu fiquei três dias em casa, tive embora. E é um tempo que não volta, né? Infelizmente, eu tô pensando tanto esse ano, eu pensando um pouco mais na minha família. Eu não tive um dos melhores pais do mundo. Hoje em dia a gente é muito próximo, mas quando eu era criança, não foi os melhores. E um dos do meus... Uh, o daqui para frente é ser o melhor pai do mundo. É uma coisa que eu tento aplicar todo dia, erro, com certeza, mas é uma, uma, uma meta que eu coloquei para mim como pessoa, tentar tá ser o melhor pai do mundo, o melhor esposo do mundo para a minha, minha mulher, é, ficar um pouco mais presente. Então, eu não sei se eu vou participar, sinceramente falando, é, como jogador... Se eu tiver gás, se meu corpo permitir, com certeza eu vou querer estar lá. Se meu corpo não permitir, eu tenho um contato muito bom com a Confederação Brasileira e vocês vão me ver lá como técnico. Você pode... Eu garanto uma coisa para vocês: os gringos não vão voltar. Se eu tiver força o suficiente para brigar, é... o nosso elenco vai ser brasileiro total. Porque ninguém mais que a gente conhece os nossos atletas. Eu não vou entrar em problemas, porque nessa classificatória teve um monte de extracampo que vocês não têm ideia, e eles eram um os grandes envolvidos. São grandes nomes, tá? foram grandes atletas, mas eles não são, eles não têm o sangue brasileiro. Eles têm a vontade de ajudar, isso eu posso garantir, mas o sangue eles não têm. A outra pergunta é da nossa chave. A gente desclassificou Colômbia né? na primeira vez que a gente participou, então Colômbia não, não representa nenhum risco para a gente. Vai ser um grande jogo? Vai. China não representa nenhum jogo para a gente. A gente perdeu para China no Japão porque sobrou meia dúzia de arremessador para jogar naquele jogo, porque a gente foi com uma mentalidade americana de enfrentar todo mundo de igual para igual e a gente, é, a gente não estava com a nossa força máxima. Isso, para mim, me afeta muito até hoje, porque aquele jogo do Japão era para a gente ter ganho, o primeiro jogo, em 2013. Uh, então, é, desses que saíram, para mim, é indiferente. A gente vai ir, vai jogar de qualquer forma, vai ter novas, novos nomes voltando aí. para mim, o, que, o, o, o nosso maior é, rival somos nós mesmos. É não vou citar nomes, é fulano no Inga, é no Inga, é falando que o time não liberou, cara, falta um pouquinho de vontade do Atlético, tá? Não vou não vou colocar culpa no time, não. Porque eu fui um cara, para quem não sabe, que pediu dispensa do Miami Marlins para ir para ir representar o Brasil uh, na classificatória em Nova York. Miami Marlins chegou para mim e falou assim, você vai pra Júpiter, você vai ficar quem não sabe a nossa série, a série do Miami naquela época era no Júpiter, não sei se continua ainda. Você vai ficar lá e se acontecer alguma coisa na Major, a gente vai te subir. Eu falei, não, eu vou jogar o Clássico. Não, você não vai. Eu falei, eu vou, queira você sim, eu queira você não. Se você não quiser, eu aceito a minha carta, a gente chama de Release, é, Dispensa. Eu aceito a minha carta de Dispensa, mas eu vou jogar Não deu 15 minutos, estava a minha carta de Dispensa, porque ninguém é maior que o time. Eu não ia ser também. Então, a minha carta de Dispensa, eu assinei e fui embora feliz da vida. Porque eu tenho vontade de jogar para o Brasil. Eu represento o Brasil há mais de 20 anos, quase. E toda vez que eu representei o Brasil, foi com o maior orgulho do mundo. E vai continuar sendo até o dia que eu falar não dá mais, chega. E
1: para mim já deu. É, é, eu vou fazer um, um pequeno comentário aqui, pessoal, antes da gente passar para a segunda parte do, do programa, que é a análise da, da Major League Baseball. É. A gente, no Brasil, tem um, um, um costume razoavelmente feio, ou bem feio, para dizer a verdade, de reconhecer pouco é, as pessoas que, que não são campeãs. Né? A gente costuma trabalhar com a ideia de que o brasileiro é o melhor do mundo, mesmo sabendo que a gente não tem apoio para esporte nenhum, basicamente, tirando futebol, e que o brasileiro tem que ser campeão ou medalhista olímpico, se é um esporte olímpico, senão ele é ruim. É, e acho que as pessoas é, não não se dão conta, por exemplo, no caso do André, primeiro da dificuldade que é para um é, brasileiro ser atleta profissional de beisebol ser daqui para é, para atuar nos Estados Unidos chegue ao nível que é chegar, especialmente quando chega a Major League Baseball. E acho que o brasileiro, o um, um fã de beisebol, a pessoa que acompanha mesmo sabe, mas o brasileiro não entende a dificuldade que é você chegar à Major League Baseball como o André chegou e jogar lá. É, e uma parte desse desse depoimento que a gente ouviu agora, é só muito forte, porque é um atleta que chegou num cenário que é completamente de elite, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas a gente não teve na história 5 mil jogadores de, de mesmo profissionais, e que falou, eu quero defender o meu país, eu abro mão do meu contrato, se for o caso, para defender o meu país. Acho que isso é uma coisa que tem que ser enaltecida por, porque mostra é, a importância que é para o jogador mesmo profissional defender o país, seja o país que ele nasceu ou, em alguns casos, clássico, o país que ele escolheu defender. E acho que é isso uma das coisas mais legais que eu levo do World Cup Classic, aí corroborando o depoimento do André, que é o orgulho que esses jogadores tiveram, a própria frase do Senso Zut, de defender o seu país, uma oportunidade que, aparentemente, a gente vai ter mais agora a, a cada três anos e não mais a cada quatro. Gabriel, assim, Pode faria de
0: novo. Faria de novo com o maior prazer do mundo, sabe? Faria de novo. É, é porque isso não é... Eu não sou um cara, se você for ver... Esse é o meu primeiro ano. Posso estender um pouquinho aqui ou não? Desculpa, lógico, mesmo. lógico. Nem, nem sei, de repente eu fico falando. Você me é corta, hein, Gabriel? Não, é, não. É. vamos embora <risos> Eu sou um cara, se você for ver, eu perdi vários trabalhos passados por conta que eu não ficava muito no Brasil, trabalhos mídia, tá? Esse é o primeiro ano que eu tô fazendo, é, tanto que é, a banda de esportes me chamou, agradeci demais eles pela oportunidade, e eu testei que se não fosse eu, ia ser outro, eu ia agradecer eles da, da mesma forma, porque o nosso esporte já tá sendo, sendo sendo visto, de alguma forma. Eu faria de novo tudo que eu fiz, cara, eu não mudaria nada. Sabe aquele, vou jogar ficha aqui, pra ver se eu volto... Melhorou, eu, eu não quero melhorar nada. Tudo que eu fiz, eu fiz de coração, eu era um moleque porra louca. Hoje em dia você me escuta falando com dois filhos, você não acha, né? Você fala, não, você é bomzinho, nada. Eu era contei minha professora hoje na academia, ela falou, "Benza, Deus, olha o que virou esse menino. <risos> então assim, eu era um cara muito bocudo, muito porra louca e as coisas foram virando para o meu lado. Eu virei pai. Hoje em dia eu já penso totalmente diferente, mas eu não eu mudaria nada. Não mudaria nada. E é isso que essa nova geração não entende. E é isso que, que, eu, que eu não sei como passar para eles. Eu virei, eu dou, eu dou treinos de beisebol e eu virei para um pai. Hoje eu falei assim, cara, eu ensino qualquer jogador. Eu ensino qualquer jogador que queira aprender fica bom. Mas eu não consigo fazer com que o jogador que não queira aprender, fica bom. Porque precisa vindo o atleta, antes que mais nada, a vontade, sabe? É aquele é Tesão, meu. Tem que ser um tesão você vestir a camisa do Brasil, cara. Tanto que a gente acabou a classificar. para quem não sabe, é isso é extra campo. Na, no Panamá, abriu uma bolha no meu dedo, na terceira entrada, mas uma bolha vocês não têm ideia. Eu fiquei com um rombo no livro por semanas. Para quem me conhece, sabe que esse é um problema que eu tenho quando eu não tenho sequência de jogos. Tanto que se você for ver uh, no primeiro jogo contra a Nicarágua, que o Felipe né, jogou demais. Esse é um assim, que do Brasil. Eu queria ter que cinco Felipe Natel e cinco NL no joga demais. É, eu fui para o aquecer. E eu virei pro Latroy, eu falei, Latroy, eu preciso arremessar, cara. Ele falou, não, eu falei, não, o pi! O... E eu vou lá, e eu peguei minhas coisas e fui. Eu, porque eu me conheço mais que o Latroy Hawks. O Latroy Hawks conhece o Latroy. O André conhece o André. Eu fui e comecei a arremessar. Pelo que depois saiu na TV, ah, o André está preparado para qualquer coisa. Na verdade, eu não tava. Nem o técnico sabia que eu estava crescendo, mas eu sabia. Então, na final, eu abri uma bolha, lembro dele. Eu tenho esse problema desde criança. E eu cheguei, a gente saiu, depois de eu tomar na quarta entrada, se eu não me engano, ou na terceira entrada, foi que eu tomei o ponto, eu saí e o Steve chegou pra mim e falou assim, eu vou te tirar. Eu falei, não, me deixe até o final. Eu falei, infelizmente, a gente não vai ganhar esse jogo. Pela visão que eu tenho aqui, é tá difícil a gente ganhar. Então, os arremessadores e me usa até o final. Se eu tomar 10 pontos e amanhã for falar do que o Rins é uma porcaria, eu não me importo mas me deixa e guarda o nosso bullpen para o jogo da Nicarágua, que é o jogo que vai classificar a gente, porque o nosso ataque no jogo contra o Paraguai estava horrível. Não vou usar outra palavra, porque até eles mesmo se identificaram na hora. Horrível. E eu falava, me usa até o final. Só que aí eu saí começou a bolha a ficar, 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 tanto que eu saí e fui uh, cortar, meter gás, enfim. Então, assim... A, a palavra certa é você tem que ter tesão e vontade de vestir a camisa Se você não tiver, é melhor não ir.
1: Para mim, é melhor ficar em casa e assistir a gente. É, tem nem o que acrescentar aqui. Eu vou passar agora para a segunda parte da nossa pauta, que é a análise da, da temporada regular, uma, uma pré-análise aqui. A temporada regular da Major League Baseball, começa na quinta-feira, semana que vem. É, algumas alterações de regra é, bem interessante, ainda né? a gente contou com você para ajudar a tentar entender o impacto que vai ter no jogo. A gente tem é, tempo de arremesso, limite de vezes que o arremessador pode é, arremessar para a primeira base para tentar impedir um roubo de base ou para tentar fazer um pickoff de um corredor que esteja em base. É, bases maiores também, um limite ao posicionamento de defesa, então você vai ter que manter dois infielders de cada lado ali da, da segunda base, para não ter o shift, o objetivo, claro, um, é fazer o jogo mais rápido, os jogos serem mais rápidos, e dois, fazer com que os jogos tenham uma maior quantidade de corridas anotadas. É, pensando na, na liga americana, a liga do, do Houston Astros, é, que vai defender o, o título, é, o Houston que perdeu o, o Justin Verlander, que não tem o Rossell Tuve por parte da temporada, mas que mantém a maior parte do elenco. O é, Houston tem uma, uma competência muito forte na divisão leste, com o New York Yankees reforçando bastante, com o Toronto Blue Jays mantendo um elenco que tem muito nome que ainda não se provou, é, e com o um Tampa Bay Rays, que mesmo com uma força salarial, salarial. Baixa, sempre chega. E a gente tem o Cleveland Indians que surpreendeu no ano passado, não surpreendeu em chegar aos playoffs, mas talvez em mostrar que o time está mais pronto para disputar com o Houston, eventualmente com o Seattle Merners, é, com, com o Yankees é, também, do que se previa antes. É, começando aqui pelo Fernando, quem que dá para a gente colocar como favorito? O que dá para a gente traçar aqui como um cenário para essa divisão americana que promete ser muito quente
2: é, eu, não, eu não consigo tirar o Houston do favoritismo né? uma equipe, uma franquia que depois de anos sendo uma das piores da liga se estruturou de uma forma incrível que é um equipe que perde um grande jogador e parece que não sente falta né? então ela perde o Verlander para a temporada mas ao mesmo tempo a gente não vê que o nível vai cair porque parece que tem um outro que, que dá conta do recado o foi campeão depois de perdeu o Cole também. Perdeu o Cole, depois perde o Vellanda, perdeu talvez a melhor dupla do, do beisebol dos últimos anos. Agora está sem o Altuve no início da temporada, mas é, a temporada é muito longa, né? O clube acaba aqui, não, a equipe não, não perde tanto a longo prazo, em seguida ele volta. Tem o Framber Valdes, que talvez seja um arremessador muito pouco falado pelo nível dele. É um cara muito constante, ele não, parece que ele não joga mal nunca, é sempre constante, ele é o, normalmente o líder dos starts né, é impressionante, é um cara que não é tão falado assim, eu gosto muito dele, o ataque sempre revela bons jogadores, tem o Breckman também experiência, o Pena mais experiente, o Alvarez mais experiente, o Tucker, então eu acho que é uma equipe muito forte, e ano passado foi campeão sobrando pela Liga Americana, né, porque passou vezes 4 a 0 nos Yankees, eles não tomou conhecimento, então, eu acho que segue com muita força, né, os Yankees é aquilo, tem a, o reforço do Carlos Rodon para ser o grande parceiro do Cole um dueto ali para carregar esses arremessadores, tem o Cortez, o Severino, só que o Bupen é duvidoso, perdeu o closer, né? não conseguiu se adaptar, né? porque o, o Chapman não jogou nada no passado, saiu, quem será o closer? Será que ele vai dar certo? O Clay Holmes será que vai se manter nesse nível que ele apresentou no passado? O ataque não teve grandes mudanças, depende muito do Judge, depende dos tanto, não tem arremessadores com alto aproveitamento ali além do Judge, o Lemmy está sendo machucado, o Torres também não não virou o que se esperava até o momento. Tem o Rizzo também que é bom jogador. Então eu não sei se o Yankees conseguiu alcançar o Rizzo, né? A gente vai saber isso de repente em outubro, né? Mas claro, tem outras equipes aí que vão incomodar o Tampa Bay, uma equipe que os arremessadores são muito fortes. O Gleison sempre está machucado, mas tomara que ele consiga voltar. Ele, ele no passado mal jogou, né? Agora está machucado de novo, mas é um cara um dos melhores arremessadores para mim. O ataque não produz tanto assim, mas tem um grupo muito forte de arremessadores de Bupen, um bom treinador também. Acho que o Boston não vai brigar por título, mas é uma equipe que vai mostrar uma evolução em relação ao passado. Uh, eu acho que o Houston vai ter uma, uma concorrência um pouco maior na divisão, porque os Rangers vão melhorar. Acho que não vão chegar ao nível de brigar por playoffs, mas vão melhorar. Vamos ver se os Rangers também melhoram, né? desperdiçar o talento do, do Trout e do Otani. Uh, o White Sox tem um bom time o Guardians ali também acho que vai se fortalecer com mais experiência o próprio Baltimore no passado teve uma, teve uma temporada que ninguém esperava, vamos ver se consegue manter essa força o Blue Jays tem um ataque muito forte acho que é uma conferência muito difícil né? mas eu ainda vejo o Houston à frente dos outros e o Yankees tentando se aproximar né? vamos ver se vai aparecer uma terceira força e vai brigar com eles
0: Nossa, eu gostei muito, Gabriel Ó, Fernando, parabéns, cara você é o primeiro que cita o Valdez é um ótimo arremessador e você, assim, mandou muito bem citar ele, porque ele, pra mim, é o... vai ser o cara ali daqui a pouco, hein? Ele é novo, né? E daqui a pouco o Valdez vai, o... vai ser o cara do Rio. Vai ser a cara, assim, pra levar, sabe?
1: É, é, André, aproveitando um pouco da, da tua experiência em Chicago, é, o, o White South sempre foi um time é, conhecido por não gastar muito, por não, é, é, não fazer grandes contratações no mercado de free agency. É um é, e sempre foi um time... Que, assim, depois de 2005 a gente sempre esperou e o time não veio. E o, o, o Chicago, seja é, pela pela atuação no mercado internacional, seja é, pela troca conseguiu fazer do Chris Sale, né, explorando bem o contrato do Sayle na troca com o Red Sox, montou um time de quem vai em 2019, 2020, 2021, esperava-se muito e o Chicago talvez nunca tenha entregado o que se esperava. é a gente vê, talvez o o grande ídolo dessa, dessa geração, Chicago dos últimos 10 anos, que é o abriu indo embora exatamente para o Houston Astros. O Chicago, que no ano passado tinha tudo para levar a divisão, sendo quase que atropelado pelo Cleveland Indians, que mostrou, que perdão, que mostrou um nível muito superior. É, o que, que dá para esperar do White Sox esse ano? É, também nessa concorrência com o Twins, que manteve o, o José Correa, trouxe o Pablo Lopes, o Carlos Correa, perdão, trouxe o Pablo Lopes, parece ter Subido um degrau nessa caça ao Cleveland Indians, o que que o, o Chicago White Sox pode fazer esse ano? Ó, uma coisa que eu é, eu que eu meio que
0: odeio, né? Se você for ver, Rick Hanks para mim é um dos maiores problemas. Se você for ver do último ano, eu até tava lá que a gente brigou para classificar, foi 2013, se eu não me engano, que perdemos para Detroit. Detroit classificou. Detroit tinha um timaço. O General Man, ele chamava Kenny Williams. E a partir daí entra um cara que nunca pegou numa bola de beisebol e ele bate no Google Números e o Google mostra pra ele números. Eu sou um cara que eu não sou a favor de números. Eu, eu acho que quem... Eu até comentei na transmissão, para mim o cara que faz números nunca jogou beisebol. Você pode ter estatística que você quiser, mas a estatística final é o jogo. A gente continua sendo humano, de carne e osso, e não existe estatística para humano. A gente não sabe. Não tem como você prever nada. Tem como você tentar adivinhar. Então, assim, pra mim, desde lá, continua a mesma pessoa e continua sendo ruim desde então. Então, talvez a o Chicago White Sox vai melhorar quando o Office sair de lá. O pessoal do off Tá montando um time novo. Tem lá o Eloy, tem o Roberts. Pessoas novas. Não, o Roberts se machucou mais do que jogou é trouxeram peças assim, ok de outros times, de outros outros times para tentar dar uma tapada no buraco. Mas eles são muito funduro, miseráveis. Tem que gastar. <risos> Outras palavras é isso aí. Eles têm que gastar, eles têm que soltar. Que foi um, um caso do Houston. Quando eu jogava com o Houston, o Houston era horrível. O Houston era um dos piores times na época. E se você for ver hoje em dia, quem é Houston? o melhor, se não um dos melhores times, só que eles fizeram um, um, uma, uma remodelagem, eles fizeram um, por merecer, para estar tá hoje onde eles, tá. eles tiveram tempos difíceis também, só que o White Sox parece que tem tempo difícil e não tem aquela peça que vem, eles perderam a melhor peça do batido deles, né, do, do, do lineup deles, que está no Houston Astros, ou seja, então o Houston Astros só, só se fortalece e os outros times só perdem com isso, tirando outros assim para mim assim o melhor primeira base é o Rizzo que tá no antes depois vem o Abreu eu acho que eles precisam mais que, 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 que estatística eles precisam ver eu sou um cara que eu sempre vi muito eu, eu prefiro ter um cara decisivo que um cara numericamente falando muito alto Eu prefiro ter vou te citar hoje o beisebol clássico de repente o Murakami ou Kamoto que bateram muito mais que o Otani nas, né, nas finais que o Otani. É que o Otani arremessa, né? E, opa, lá Mas se ele não arremessasse, viu? O Kamoto e o Murakami. Se você for analisar os últimos jogos, os números são muito melhores. Assim, ele bateu o rito pra, pra chegar na, 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 em base pra anotar, mas quem deu a pancada final foi o Murakami. Quem bateu o Romoran foi o Kamoto, quem bateu o Romoran foi o, Ka, o Murakami. Então eu sou desse tipo de pessoa, eu gosto desse tipo de jogador, que é aquele jogador chave em hora chave. Jogador... Teve uma entrevista uma vez, um ano, do Mike Trout. ele falou, eu não faço muito mais que ninguém, é que o beisebol na liga americana, ele espera que a gente saiba fazer o básico. Cara, o básico, por um jogador de major league, é pegar tudo que está no alcance dele, é se deslizar às vezes e pegar umas bolas que a gente acha impossível, porque o possível qualquer um pegaria. É fazer jogadas que a gente acharia que não ia dar, porque jogadas que dá qualquer um faz isso é ser um jogador extraordinário numa liga só que você tem que relever, você tem que colocar em, em, em você tem que colocar no papel assim, o campo dos Estados Unidos é tão perfeito que a bola não mexe do jeito que ela saiu do taco, ela chega na luva. ela não é igual, por exemplo o campo do Brasil, que tem um monte de pedra <risos> o cara bate a bola vindo pingando, fazendo zigue-zague não é, você pode colocar o arenado na terceira base aqui no, no bom retiro que ele vai errar. Isso aí é irrelevante, isso aí não tem que falar. Só que lá, no, do jeito que a bola sai, o taco, ela pinga e ela vem perfeito. É muito difícil ter erro. Porque o campo também ajuda muito. Isso uma vez eu falei, a galera falou, não, é mentira, os caras são muito bons, eles são bons. Só que o campo é ótimo. Isso conta demais. Então, assim, eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro esse tipo de atleta no meu time. Então, até por isso que eu até citei uma observação que o Fernando deu, que poucos não. Valdez é um cara que entra em situações muito difíceis e ele resolve.
1: Para quem nunca esperou que ele ia resolver. Passando para a Liga Nacional, a gente tem na Liga Nacional, não sei se vocês concordam, uma quantidade maior de equipes num nível mais próximo um do outro, né? Se a gente fala na Liga Americana em, em Astros, em Yankees, e aí talvez todo mundo um pouquinho mais abaixo, a gente tem na Liga Nacional muitos times em patamar similar, né? A gente tem na Divisão Oeste o Los Angeles Dodgers, que domina a divisão basicamente há 10 anos, mas que vem envelhecendo, que vem gradativamente talvez perdendo peças... É, perdeu o Trey Turner, que, que jogou no Dodgers no ano passado, e já tem o Tfalque do Gavin Lux, que se machucou e está fora é, durante todo o ano. O San Diego Padres, que vem construindo aí, através de contratos de free agent muito expressivos, um time para tentar brigar com os Yankees, um time que talvez não faça nem muito sentido do ponto de vista financeiro para um mercado pequeno como o San Diego. O Atlanta Braves, é, que, que continua, para mim, com o elenco mais completo, o time mais, mais linear da divisão uh, leste da Liga Nacional, o Philadelphia Phillies, que o Cyrus no ano passado e se reforçou com o Trey Turner. O New York Mets, que tem um dono que é ao contrário do, do pessoal do Chicago White Sox, porque o cara só gasta dinheiro, é né, o maior é, folha salarial da história da Liga. O St. Louis Cardinals, é, que todo ano monta um time. De ótimo nível técnico, que briga para estar nos playoffs. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo uma, uma, uma liga muito mais equilibrada e muito mais difícil de você projetar o que é que vai acontecer. Talvez as três divisões sejam mais difíceis de projetar do que as divisões da Liga Americana. Fernando, André, quem quiser falar para vocês.
0: Fernandão, a... quer responder essa aí? Pode responder. Não era o que? Pode ficar à vontade, hein? Manda bala, manda bala que eu gosto que você é um cara mais tático, aí eu vou depois de você, <risos> o problema menor fica para mim.
2: <risos> Não, tranquilo, sem problema. Eu, eu concordo que a, a Liga Nacional ela, ela é mais imprevisível, né? Na verdade, eu, eu considero que o parece meio em cima do muro isso, mas mesmo é um esporte que, de maratona, né? Então, às vezes é difícil identificar, sempre tem surpresas, a é, é, é curto prazo... Difícil de tipo, apontar com uma equipe que vai, que vai chegar, que vai dominar. A gente tem sempre surpresa. No passado, acho que ninguém imaginava que o Baltimore ia fazer a campanha que fez, não achou que ele estava pancado Mas na Liga Americana, acho difícil alguém conseguir superar a Houston nesse sentido, ou os próprios Yankees que reforçaram. Na Liga Nacional, eu gosto muito do time dos Mets, que gastou, gastaram bastante, perderam um closer de elite, né? que isso é uma perda irreparável. né Mas tem essa dupla, Verlander e Swarzer que, que ah, é uma dupla muito nostálgica assim, para quem acompanha a Base há mais tempo. Assim. E mesmo os veteranos ainda estão em alto nível. Os Phillies com o Trey Turner que é um jogador que agora no outro Classic voou, é um jogador que eu gosto muito também. Atlanta Braves também é uma equipe que sempre mantém um excelente nível de arremessadores. É sempre aquele baseball que não é de marcar tantas corridas, mas muito efetivo. Sempre prestou uma pouca corrida. mas falou bem dos Carlos ali também, que é uma outra equipe também muito tradicional, que todo ano parece com as boa campanha os Brewers também acho que pode fazer uma boa campanha... Já vejo ali Pirates, Reds e Cubs mais abaixo... Acho que vivem em situações de renovações ainda... Não vão estar prontos para brigar para o playoffs... E o Oeste vai ser interessantíssimo ver se o Dodgers vai conseguir manter esse nível... né Os Padres investiram bastante... Ano passado os Dodgers ganham a divisão... Mas os Padres valem os Dodgers... Né? Então... Será que os Padres enfim vão conseguir tomar as Reds dessa divisão... Tendo o melhor elenco, tendo o melhor time... Será que os Dodgers vão seguir dominando... Acho que vai ser uma briga bem interessante... Giants, eu acho que também já coloca um pouco mais por fora. Rockies e Diamond Banks também, são estão equipes mais abaixo. Mas é difícil, eu acho que é, é praticamente impossível apontar um favorito, né? Como na Liga Americana, né? Como falar Houston e por exemplo. Na Nacional, é Atlanta, é Nets, é Filadélfia. Tanto que ninguém esperava que o Philadelphia fosse para o né? Ninguém esperava, né? O time classificou com a última vaga vale de repescagem, surpreendeu todo mundo, encaixou na hora decisiva. Teve jogadores decisivos que apareceram bem nos playoffs e chegaram lá, né? Então é uma divisão bem mais difícil. Eu gostei de ver o Padres chegando longe, né? uma franquia que passou muito tempo também escondida, pouco se falava, investiu bastante em vários jogadores interessantes de ver jogar. Tem uma torcida que comprou a ideia, está apoiando bastante jogos lá em San Diego, tão bem legais de assistir. Vamos ver, acho que vai ser, vai ser bem equilibrada a Liga Nacional.
0: Eu acho muito legal o que o Fernando falou, que é um ponto que eu falei anteriormente, que ele falou desses jogadores da Filadélfia que no final se encaixaram. Esse é o tipo de jogador que você quer no seu time, sabe? Esse é o tipo de jogador que não tinha o que perder e os caras foram lá e resolveram. Mas eu concordo muito com o Fernando de todos os times que ele, que ele citou. Para mim, o San Diego foi o que mais, mais fez, assim, movimentos, mas... Como assim movimentos? O Soto estava lá, mas o Soto agora vai ficar um bom tempo lá, sabe? E que perda do, do também Essa aí, é, ninguém dava nada. Foi para o Filadélfia, reforça muito o Filadélfia. O Filadélfia também, que já estava forte, assim, forte no sentido um time brigador. Vem, vem. Vai dar trabalho esse ano, hein? Vai dar um trabalhão esse ano aí. Eu, de todos que o Fernando citou, que eu acho que esses dois aí são vão ser os seus
1: que vão dar um aquele trabalhinho a mais aí. Filadélfia que, que hoje exatamente teve a, uma notícia triste, né? O o Ruiz Hoskins uh, se machucou durante o jogo de spring training, uh, mais uma lesão de joelho também deve ficar fora durante toda a temporada, o, 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 o feliz que tem, é, o, o Bryce Harper se recuperando ainda da cirurgia Tommy John, ele deve voltar para a segunda metade da temporada. mas ele será pode fazer o não, não sabe isso Oi? Não. Ele vai poder rebater ou ainda não se sabe isso ainda? A informação que eu vi é que ele volta podendo rebater. É, tá, a meta é, maior é. era é, seria poder é, atuar na defesa, defesa logo
0: tá, que ele é. voltar. Geralmente na Tommy John você pode começar
1: o, o a rebatida muito antes do do arremessar, sabe? Que não exige é. muito. Que foi foi inclusive né durante grande parte. É, do ano passado ele atuou como rebatedor designado, Sim, porque ele só podia rebater, porque ele não podia arremessar, é, e isso é, tem, tem uma análise muito legal que eu vi depois é, quando quando o Harper se machucou, a análise primeira foi isso vai prejudicar a defesa do outfield dos filhos, porque o time vai ter que colocar o Caio Schorber e o Nick Castellanos em campo <risos> e aí houve uma análise de que o pessoal percebeu que Nick Castellanos era muito melhor correndo de lado para a bola do que correndo de frente para a bola. E o que eles Sim. fizeram nos playoffs foi mudar o posicionamento do Castellanos para que ele corresse sempre de lado da bola. E ele foi um dos melhores jogadores, efetivamente falando do Filadélfia, Sim. nos playoffs por conta dessa mudança de posicionamento. Esse é um posicionamento que a gente chama,
0: que a gente chama, baseball, se eu for mudar pra você, é lado a lado, né é defesa lado pra lado, que é geralmente essa, essa locomoção, posso falar locomoção? Não sei se existe essa locomoção, é. né? <risos> é, de lado pra lado. Ele tem essa, ele consegue identificar a bola muito melhor do que de repente frente e trás. Então ele é o cara, o, o problema era o outro, né? O problema, o problema era pra mim, pra você, É, pra, pra mim ele ia ser um cara que conseguia resolver o problema. O problema é no outro. Mas, enfim, tá? para quem não sabe, só um detalhe. Desculpa estender, viu, gente? É que eu falo. A gente ainda. vocês cortam aí. O <risos> é, John, tanto a Tommy John quanto a lesão do labrum, ela, pro rebatedor, ela é muito mais rápida. O processo de, de retorno é mais rápido do que do arremessador. A Tanto a Tommy John é de, de... Você pode chegar de... Posso colocar 9 a 14 meses. O Eric Pardinho demorou 16. Então, assim, eu coloco de essa, esse número que eu coloquei, é uma média. E a lesão do labrum, você coloca para o revestador de 6 a 9. Para um, um infielder, eu posso falar com prioridade para um infielder, para um infielder eu não sei, não vou falar. Para um infielder, de 3 a 6. Então, corta um pouco essa, essa distância de retorno por conta do, do, da, da exigência do braço, é muito menor, enfim. Então, talvez a gente veja até o Harper voltando um pouco antes,
1: no, no bastante,
0: não, não no ADT.
1: Oh, André, aproveitando também a tua experiência é, no Montinho, o quanto que essas regras novas que a MLB está implementando para esse ano, principalmente o relógio de arremesso, né, que delimita o tempo entre um arremesso e outro, e essa limitação na tentativa de, de você evitar o roubo de base ou eliminar o jogador na primeira base, mexem com o arremessador e mexem com a forma como você controla o jogo. Eu não entendi muito bem essa de, da, do pick-off, né? da virada para a primeira base, porque eu vou te dar um
0: exemplo X aqui. Se eu posso virar cinco vezes, a partir da quinta, o cara pode sair, tipo, uma quantidade X de passo e roubar a base muito mais fácil. O relógio, eu, sou, eu fui um cara que eu sempre gostei de trabalhar rápido. É, pega a bola, entra no montinho, olha assim e arremessa. Tem aqueles caras, até tinha o Garcia do Hilton, que fazia o bebê lá, enfim, que sei lá, homenagem o filho, sei lá o que ele fazia ali, mas é, demorava mais do que ele ia precisar. Eles, eles vão precisar se adaptar. Eles tiveram tempo para se adaptar, não tem desculpa também, tá? Uma coisa que eu acho muito errado é o jogador chegar agora, 45 de do segundo tempo e falar: "Ah, mas mas não, meu amigo, você teve um tempão para se adaptar". Mas para mim eu não entendi muito bem, só do... todas as outras estão claras, estão bem explicadas e você consegue executar muito bem. Só do pick-off para mim ficou um pouco É confusa. Eu não sei se vocês têm outra informação que vocês possam me ajudar, mas com um pouco confusa nesse sentido. Virar, virar e ter um limite. E, e saber o que, que o corredor
1: pode fazer após esse limite. É, o, o que eu entendi, acho que a gente vai ver muito mais isso com a aplicação ensina. Né? Mas o que eu entendi é que, a partir do número limite, não lembro se são três, se são cinco... O arremessador não pode mais fazer o um movimento de pickoff E aí, então, o que vai é, acontecer é que o cara rouba a base. É, o cara vai roubar a base andando. Eu, e eu, eu vi uma pergunta, não lembro qual site foi, mas era alguém perguntando assim, ok, o arremessador não pode fazer isso, mas não tem nenhuma regra que impeça o um catcher de, em vez de devolver a bola para o arremessador, ficar jogando a bola para a primeira base.
0: Não, não tem uma regra que o corredor também não possa fazer isso, né? De, de repente, eu vou te dar um exemplo X. O arremessador, ele não pode virar mais cinco vezes, mas o corredor, depois da quinta, não pode roubar. Não existe essa regra. Porque não, se você for é colocar... Primeira. É, então, se você for colocar, ele só pode é, virar para a primeira base. É, é assim que a gente fala no Brasil. Ficar para a primeira, a gente fala virar para a primeira. Cinco vezes? Então, a partir da quinta, o cara vai sair, tipo, 25 passos, sabe? É. <risos> E vai, é, ele vai andando. E vai andando para a segunda base. É, e essa, isso foi o que eu não entendi muito bem. Por isso que eu até falei se, se, se o Gabriel ou o Fernando tem alguma coisa para adicionar. Porque eu não entendi muito bem mesmo nesse sentido. Assim, eu virei uma. É que o arremessador também, aí ele vai pensar de outra forma. Ele não vai virar a quinta. Ele não vai ser burro para virar tipo um, dois, três, quatro, cinco e deixar o corredor aberto o suficiente para roubar a base ele vai virar quatro, talvez, no máximo e a quinta ele vai deixar indeciso aí ele arremessa para o home plate, zerou ele pode ir de novo eu estou falando de uma situação assim que talvez se o arremessador por algum acaso esqueça que ele não pode virar cinco, cinco vezes para a primeira base e tem um Dyson da vida na primeira base que, que voa, não corre um turno da vida que, que voa, não corre Aí o que, que acontece? Aí o cara pode roubar a base com a maior facilidade do mundo, né?
1: É, o, o que eu acho que vai acabar acontecendo é isso: a gente vai ter um, um aumento no número de, de roubo de base, isso é claro, e os arremessadores e catchers vão começar a buscar alternativas para tentar controlar o jogador. É, é, a limitação do shift também acaba impulsionando isso, né? Porque você vai ter mais bolas passando por lugares onde até o ano passado havia um defensor é, posicionado para fazer a defesa. Vai acabar é. mudando o, o fluxo do ataque também. A, a do shift eu gostei, eu posso explicar o
0: porquê eu gostei? É lógico. Eu, eu, é a minha visão, tá? Antigamente você tinha o cara lá batendo 300, ele foi 10 vezes pro bastão e rebateu 2 vezes, é 300%. Ele bateu, o average dele é 300%. Aí eles começaram a fazer o shift, só que se você for ver, o shift ele vem depois de longo tempo de beisebol. Então você mexe o cara, só que você mexe o cara para impedir talvez que aquela bola passe, certo? Vou, dar um, vou te dar um exemplo X aqui. É tá um batedor canhoto que é muito bom para o meio. Você mexe o shortstop um pouco mais para o buraco entre a terceira e o shortstop, e a base atrás da, da, da segunda base. Não é esse o ponto de defesa dele. Ele defende um pouco a esquerda se você vê o, 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 o campo de frente para trás. Uh, então você coloca ele um pouco para trás, para segunda base. Aquela rebatida, ela foi eliminada. E aquele rebatia na segunda base? Essa é uma conta que ninguém nunca fez, nem o pessoal de lá. Uma vez eu, eu questionei. Eu falei, tá, mas e onde ele, quando ele rebatia ali, alguém já fez? Não, porque o forte dele é aqui. Mas o que ele rebatia lá, que era alto, que era eliminado, então virou rito. Batida assim, tipo. Então eu sou um cara muito contra shift, eu sempre fui. O Chiefs, na minha carreira como jogador, nunca me ajudou. Ele só me atrapalhou. Tanto que eu perdi um jogo com o Minnesota, com o Kandre Moraes, não sei se vocês lembram quando ele estava no Minnesota, batendo um, um grand ball no shortstop. Mas assim, ridículo. E a bola passou, porque o shortstop estava em outra posição. A gente perdeu. Tava empatado o jogo 2 a 2 Eu estava no sétimo inning, a gente perdeu de 4 a 2 O tava tinha corredores de terceiro e de segunda com dois eliminados. E essa bola passou. Então, eu não sou um grande fã do Shift. E eu acho muito legal o que a Major League está fazendo. Eu só não acho legal essa mudança do, do, do Outfielder, né? Eles podem mexer o Outfielder de alguma outra forma. Mas eu acho, acho interessante.
1: É, eu acho que a gente vai ver adaptações, é, evidentemente... Esse vai ser um ano diferente de 2024, em que os times já vão estar mais confortáveis. Mas a gente, a gente vai, vai ver aquele chique adiante... tipo
0: Joe e né? Que fica ridículo.
1: Mundo... <risos> Bom, eu lembro, eu, eu torcedor do, do São Francisco, Giants, eu via muito com o Brandon Belt, né? Era o, o time Sim, inteiro, do um claro. lado do infield, e não tinha ninguém do outro. Se ele dá um bunt, ele chega na base, sabe é uma coisa... né? explico, Você sabe que
0: ele vai dormir. Eu expliquei. Você sabe o porquê o pessoal não faz isso na Major League, Gabriel? Não. Não porque não conta pra ele. para ele é indiferente um... Que, na verdade, esse, esse, esse... Vou te dar um exemplo. Ele toca a bola pra terceira base e chega quieto na primeira base, chega salvo. Isso conta com infield hit. Nas estatísticas, isso é um... um, um, um weak hit. É um, um hit fraco. Uma rebatida fraca. Uma rebatida fraca. Então, pra eles, não conta. Não é o forte o suficiente para um futuro contrato. Por isso que o Otani fez quando foi feito o shift contra ele. Porque num campeonato curto e num campeonato dessa importância que você representa o seu país, você quer saber lá se é forte fraco? Você chega na primeira base. Quem chegar no home Play mais vezes que no jogo? E eu nunca entendi a mesma coisa com o Cano. Quando o Cano tava no Yanks, ele fez aquele, aquele bunt que ele até chegou até a segunda base. Acho que o Fernando vai lembrar muito bem. É um fã do, 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 do Yanks. Cara, Incrível! Se eu fosse ele, eu falaria todas as vezes Até mudar a defesa Ao normal E eu começar a rebater do meu jeito normal também Porque eu acho assim Eu vejo o jogador na MLB é... Ele não quer saber do shift Ele não estava nem aí O Joe não estava nem aí Tinha quatro jogadores No lado direito, ele vem do campo de frente O rebatedor vem do campo de frente O lado direito é a primeira base O lado esquerdo é a terceira base Tinha quatro, quatro defensores do lado direito o lado esquerdo dele tava tipo assim uma avenida em São Paulo com aquele trânsito maluco que tu passa <risos> e ele não passava. Então isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu nunca, cara, se, se fosse eu, claro que eu não, ter, eu não tive a mesma reunião que eles, mas se fosse eu, eu ia ser para lá tudo do mesmo.
1: Então, vamos passar aqui para a última parte, a parte que já é tradicional dos nossos podcasts aqui da da MLB, que é o momento que a gente passa vergonha, a gente tenta adivinhar o que vai acontecer na temporada e, logicamente, no final do <risos> ano a gente erra e pede tudo. Então, é, como a gente já fez os playoffs na edição passada, a ideia aqui é, é tentar adivinhar tanto o MVP quanto o Saiyan de cada uma das ligas, são da Liga Americana, quanto da Liga Nacional, é, eu acho que esse é um pouco mais fácil até do que os playoffs, pelo menos os nomes vêm mais fácil. É, vamos começar pela Liga Americana, que foi a primeira que a gente fez análise aqui. Começando pelo André. André, quem você acha que leva o prêmio de MVP no final do ano?
0: Começa pelo, pelo Fernando, que ele é bom nessas coisas <risos> Então vamos lá.
1: <risos> Fernando, quem leva o prêmio de MVP da, da Liga Americana?
2: Só para esclarecer para o que ano passado, no, no All Card, eu errei todos os palpites. Todos, literalmente todos. <risos> Eu ainda falei assim... Ah, o Tampa, eu acho que o único visitante que vai classificar... Foi o único visitante que, que foi eliminado... É, puta merda... Começou o já... É, mas eu disse... Playoffs do beise para dar qualquer coisa... Não é, não é difícil... É tudo muito Exatamente. alto nível... Então assim... Ó, eu vou, vou parecer clubista, mas não é clubista... Eu acho que o MVP vai ser o Warrior Judge de novo... Acho que ele ainda tá, ele ainda é um jogador jovem... Está no auge dele... Vem de uma temporada saudável joga no Yanke que favorece o ataque favorece o homerun e ele em casa consegue com muita facilidade é um cara que aumentou muito o aproveitamento não é, um, não é aquele rebator de homerun que bate 22% cai 170 vezes para o strikeout consegue 50 homeruns, não, ele conseguiu aumentar o aproveitamento dele então eu, eu acho que o Judge ainda vai manter essa, essa hegemonia aí na, no, como MVP
0: André sabe por que eu concordo com o Fernando? porque o Judge aprendeu a rebater ele não é aquele cara é, tipo estúpido. Se dá na bola, a bola vai longe. Ele aprendeu a para todos os lados do campo. Não foi à toa que ele foi muito bem no ano passado. E ele aprendeu a que nem tudo é força. Então, o contato dele com a bola é muito melhor. Então, eu vou na do Fernando também. para no adiante.
1: Eu, eu vou aqui no palpite mais retrô um pouco. É, depois de. Ter sido ah, fácil. É, apesar
0: que o Turner, o Turner tá, né?
1: Nessa liga esse É, aí. então.
0: Aí, rapaz. Fernando, eu concordo com você, mas eu acho que eu vou com a resposta do Gabriel também.
1: Não, a minha, a minha era outra, eu vou com o Mike Trout. Ah, ai, eu, vou, eu, vou, eu vou com Mike Trout. É, eu e acho o Mike
0: que O também foi citado pelo Fernando pelas lesões, né? Que ele teve, ah. mas se for um cara sem lesão, também. É que é difícil
1: escolher,
2: mas enfim, vamos errar, vamos errar. Eu vou continuar. Tamo
0: junto. Vamos, <risos> vamos lá, que o Eric
1: seja pra, campeão. Pra... <risos> <risos> pro, pro arremessador, sair da liga americana. Olha, o Super Fernando de novo.
2: Eu gosto muito do DeGrom. Eu assim, acho ele arremessando um, um maravilhoso, dever jogar assim um cara que eu mais gosto de ver jogar acho que hoje em dia. Mas ele não consegue ficar saudável. Então eu acho que ele não vai conseguir o prêmio porque no momento ele não vai ficar saudável. Então eu vou manter aqui a minha a, meu apoio ao Framer Valdez, que é um cara que, que eu gosto muito, como eu já tinha dito antes. E como ele vai virar o número um em Houston lá, eu acho que ele vai tomar conta da temporada lá e vai e vai levar dessa vez. Me chamem é de
0: louco, Verlander não tem motivos para.
2: <risos> não, mas fui, o Verlander foi para Liga Nacional, é, foi mais,
0: né? é, o Verlander foi para ah, Liga Nacional. Ah, é verdade, é nossa senhora, esqueci. Um... Onde você, Gabriel? Deixa eu
1: pensando. Agora mudou a minha, minha, minha pergunta de um, do dia para noite. Eu, eu vou, vou dar uma arriscada aqui. Um, um cara que eu acho que merecia mais crédito, apesar de jogar numa divisão muito forte, vai sofrer um pouco, que é o Kevin Gaussman, é, que tem sido um dos melhores arremessadores da Major League, mesmo basicamente com dois arremessos só. E o splitter dele, você não vai fazer a diferença.
0: Nossa, eu tô, eu tô aqui pensando ainda. Eu, tô... eu vou passar essa aí, viu? Eu vou passar essa aí só porque eu fui pego as esse preveni. Eu não tô o Gabriel porque eu tô puxando o saco, né? Falei, Nossa, não, vamos não, tem, vamos tem um, nome, tem,
2: um, tem um nome na Liga Americana que ninguém citou, né? Mas é que o Otani, ele é um fora de série que... no, no é, ataque. eu
0: pensei nisso, mas eu não, eu não quis citar porque o cara ganhou toda a porra toda ali no World baseball, mas o problema... Pensei... <risos>
2: Não, é, eu ia justificar o vamos... que eu não votei nele eu não votei nele porque ele é muito bom rebatendo e muito bom arremessando mas ele não é o melhor mesmo nenhum das duas áreas ele é muito ah, bom. Eu,
0: vou, eu, vou, eu vou citar um aqui que só pelo World Baseball Class sandoval só pelo clé né, foi pelo ano passado foi só por é, pela forma que o ano passado dele para quem não sabe né canhoto contra canhoto foi assim excepcional para quem não sabe canhoto contra canhoto é muito difícil rebater, já é mais difícil. E ele foi excepcional. Eu vou citar ele mais pelo que ele fez no World Baseball Classic, enfrentando muitos canhotos, tanto que ele foi
1: uma arma, que foi usada, né? Então eu vou citar o seu normal. Vamos para a Liga Nacional, começando de novo com, com o prêmio de MVP, começando com o Fernando.
2: Olha, na Liga Nacional... Para MVP, eu acho que eu vou de Trey Turner, porque a fase dele é maravilhosa. É um cara que eu também gosto muito, cara de velocidade, aproveitamento alto, aprendeu a bater pra Muran. Difícil achar um defeito, né? E é um cara que, se eu não tô enganado, é um cara que costuma ficar saudável, né? Então, com sim, uma liga sim. muito disputada, com tantos bons jogadores, mas eu vou no Trey Turner, que eu acho que vai casar bem lá em Filadélfia, eu acho que ele vai, vai, vai se destacar.
0: Eu vou continuar com o Judge só por uma coisa pelo fato de ele ter assinado um contrato, é, isso dá uma tranquilidade muito grande para o jogador. E um apoio também. Então, se ele foi
1: bem, pode ser que isso seja muito melhor. Eu vou, vou... fugir um pouco aqui da casinha. Um nome que... É, assim, teria que ir muito bem para ser o MVP, mas acho que tem potencial, que é o Austin Riley, do, do Atlanta Braves. O é, um cara que se firmou na posição, também se o contrato na última temporada. Vamos ver, eu é, já acho que foi bem, muito bem no ano passado e pode, de repente, brigar esse ano. E eu saí da Liga Nacional, também começando pelo Fernando.
2: Ah, esse eu fui num voto também ah, por, é. por gostar muito do jogador, que eu acho que o Marco Schweizer é outro cara também, já veterano, que eu lembro dele ganhando os Yankees em 2006 nos playoffs lá, ninguém falava dele, né? E ele se manteve num nível muito alto, também um cara que eu gosto muito de ver jogar, eu vou nessa nostalgia, assim, ele também é um cara muito constante. O Sandy Alcântara é um excelente arremessador, mas é muito difícil ganhar duas vezes seguidas, né? Ele é o atual vencedor, né? Aí o Verlander, eu não sei se vai manter o mesmo nível, o Kershaw acho que já passou do, do nível dele. Então eu acho que eu vou de Mark Schwazer.
0: André? Eu continuo no Alcântara porque eu acho que é... o ano dele foi incrível num time que... Você imagina esse cara em outro time, né? O que queria, como ele apareceu muito mais. Eu vou continuar nele porque o ano dele foi incrível e ele é jovem. Então, assim, ele
1: com certeza esse ano vai querer fazer muito mais do que o ano passado. É, eu também vou postar num cara jovem, vou puxar a sardinha aqui é, pro meu lado, um cara que eu acho que tá se desenvolvendo bem, que tem chance, se, especialmente se a defesa ajudar um pouco, que é o Logan Webb do, do São Francisco Giants, fez moto oh. na temporada 2021. 2022, o Giants em geral um pouquinho pior, quem sabe esse ano acaba esse gol, a... aí foi
2: inesperado, hein, Gabriel olha, opening open é, day tem é. gol contra ele no Yankee Stadium esse gol
1: foi inesperado não sei mais, não sei e, e, e basicamente a disputa a, a, a chance dele de ganhar o Saiyan vai acabar no opening day no Yankee Stadium mas tudo bem, ah, até lá eu posso pelo menos manter... já acaba, né? eu posso pelo menos manter a esperança é, e, e com isso a gente encerra aqui essa edição 109 do podcast de Prevácio, uma edição mais que especial em que a gente analisou é, o World Baseball Classic fez um pouco da, da prévia também da temporada regular da Major League Baseball contando com a participação mais que especial do André Rienzo, o primeiro arremessador brasileiro a atuar na Major League Baseball é, muita experiência no Chicago White Sox, no Miami Marlins na, na Liga Mexicana também, onde é que foi o comentarista do Band Esportes para os jogos do World Baseball Classic, da fase final da PC que o Band Esportes passou aqui para o Brasil. Lembrando que a gente tem o um grupo de leitores, o um grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs para Major League Baseball. Se você quiser participar, só mandar uma mensagem para o 1194 8427 Lembrando que esse episódio do podcast The Playoffs foi produzido pelo estúdio WPCom Se você quiser gravar o seu podcast, o seu áudio comercial... Chama o Pix, bate um papo com ele. Telefone no WhatsApp 54 996205634 ou pelo site grupwpcon.com.br/estúdio. Lembrando que a gente tem o um Opening Day da Major League Baseball, tem o da temporada regular na próxima quinta-feira, dia 30 de uh, março. Fernando Rascado, foi um prazer mais uma vez.
2: Prazer. Uh, chegando a hora da temporada, até que enfim, né? É sempre um longo. Logo em até chegar os Jogos, né? Falta uma semana pro Opening Day. E que eu, seja um ano que o Yankees consiga quebrar essa seca aí, que não vence desde 2009. Time tem, mas chega em outubro, sempre é alguma coisa de errado, né? Então foi um prazer participar, para participar com o André também. Uh, que eu não tive a chance de encontrar ele em 2013, quando ele teve aqui em Pelotas. Veio pra uma, uma clínica ali, beisebol. Não sei se o André lembra.
0: Lógico que eu lembro. Maravilhosa. É, foi muito bem recebido, cara. Foi... Eu
2: joguei. Eu, eu joguei. É não,
0: não me convidou mais, viu? Porque eu aviso
2: pra você. É, que, infelizmente o time acabou parando em seguida, mas acontece. Ah, mas, mas eu
0: tenho que contar a todo mundo, se você quiser,
1: a gente reúne todo mundo de
0: novo.
2: Ah, então é só aparecer, do lugar tem. Prazerzão
1: participar do programa contigo. André Rienzo, muito obrigado, obrigado por aceitar o convite, por participar. essa hora e vinte aqui é, conversando, ensinando muito de mesmo pra gente, analisando também tanto o WBC quanto a temporada regular da Major League Baseball é, a gente que, que tanto torceu que tanto aplaudiu você com a camisa da seleção brasileira com a camisa do, do, do White Sox do Marlins, da Liga Mexicana também onde é que se falou aqui que tá pensando ou, ou começando a diminuir a quantidade de vezes que ele calça a chuteira é, que seja um, uma transição de carreira durar quanto tempo durar é, muito, muito boa é, e que se você continuar em 2025 no campo ou fora do campo das eliminatórias do ABC a gente tem certeza que o Brasil vai estar tá muito bem representado, muito obrigado foi um prazer Gabriel, Fernando,
0: um prazerzaço agradeço vocês assim, em nome de todo mundo que gosta do beisebol todo mundo que tem mal no o nosso esporte, a gente agradece de uma forma eu acho que eu posso falar por todos a gente agradece de uma forma imensa é isso que eu pinto e é isso que vocês estão fazendo. Então, assim, eu que agradeço a vocês ao convite. Obrigado por me chamar para participar. Foi um prazer. É, espero poder futuramente estar em outros episódios com vocês aqui. Parabéns pelo programa que continua sucesso para
1: vocês. É isso, é o Gabriel Mundo. Eu me despeço também mandando um abraço para você. Ótima semana. Aproveita. Quinta-feira que vem a bolinha volta a voar. Até a próxima. Um abraço.